0: La vemos a nuestra abogada Ornela Escarano desde su casa. Ornela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Viste qué que lindo día el día de hoy, soleado, como buena temperatura. Es lo que se dice un, un día peronista, ¿no?
1: Así es, está hermoso. Muy Uyindo.
0: bien. Bueno, y eso tiene que ver, digo, el Día Militante Peronista tiene que ver con un efemérides y, y el tema que, que vos traes el día de hoy también, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, estaba viendo que no solamente es una efeméride, sino que son dos. Estamos hablando de que se cumplieron ocho años el, el pasado 14 de noviembre de la sanción de la ley 26.791 que modificó el Código Penal. E incorporó la figura de femicidio como un agravante del homicidio que ahora vamos a explicar y también se cumplieron 11 años desde que la, el 16 de noviembre, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero, eh, donde responsabilizó al Estado de México en un en una sentencia que es considerada un hito en lo que es la temática de, de género por todas las implicancias que tuvo, tanto de, de velar un trasfondo de lo que significó la muerte de tres mujeres jóvenes de 15, 18, y 20 años eh, en, en Ciudad de Juárez y marcar eh, cómo los estereotipos de género conducían finalmente a la trágica muerte de estas personas y además de marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del Estado en materia de tanto de prevención como de identifica, de investigación y posterior sanción de los responsables de este tipo de de, de delitos, así que bueno justo se juntaron y, y están íntimamente relacionados por supuesto porque a la vez también la Corte Interamericana lo que hace es receptar la convención de Belén do Pará que es el primer instrumento vinculante en materia de, de violencia de género eh, que no solamente la Corte acepta su digamos la injerencia que por supuesto tiene en cuanto a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos sino también esta convención como que marca obligaciones específicas a cumplir por los estados en materia de violencia de género. Y volviendo un poco a lo que les decía al principio de, la, de, de esta, este aniversario de la ley 26.791, les cuento que lo que hizo esta ley eh, fue modificar el artículo 80 del Código Penal que trata de los agravantes de la figura de homicidio. ¿no? Eh, que el agravante eh, lo que hace es penar con pena de prisión perpetua a quienes cometan eh, diferentes eh, homicidios por las razones bueno, que establece el artículo, que son varias.
2: Hoy cuando, eh, cuando repasaba el tema y, y leía esto que, que estabas explicando vos, Ornesto, de que el femicidio no fue incorporado como figura penal autónoma, sino que se considera agravante del, del homicidio, digo, le voy a preguntar a Ornella, ¿esto está bueno o está malo? o se quedaron, digo, ¿Está bien que así sea o se quedaron medio a mitad de camino?
1: No, yo creo, considero que en realidad es una opción legislativa, cuando vos tenés en el, en el artículo 79 que habla de el que matare a otra persona, eh, le corresponden de 8 a 25 años de prisión, si no le corresponden por el código, otro tipo de pena. Como cuando hablamos de un femicidio, estamos hablando de alguien que da muerte a otra persona, por lo tanto, para mí sí corresponde que eh, por una técnica legislativa sí esté incluido de esta manera. Igualmente hablamos en este caso, eh, y cuando se critica o no la figura de, de la incorporación del femicidio, estamos haciendo alusión en realidad a un reconocimiento institucional de una violencia eh, estructural en la sociedad, ¿no? eh, propia de un sistema patriarcal. Pero en realidad no tenemos que olvidarnos tampoco que el Código Penal, siempre llega tarde, es decir a, viene a, a formar parte de nuestra realidad cuando un hecho ya ocurrió y cuando todo lo demás fracasó por lo tanto de ninguna manera nunca ninguna figura penal va a resolver un problema de la sociedad y eso lo tenemos que tener siempre claro sobre todo cuando eh, por más i, i, idónea que sea el reclamo caemos en esa, en esa ficción a veces de que crear penas o aumentar penas produce un linealmente un efecto en la sociedad cuando no es así es solamente una, una herramienta de sanción frente a un responsable por un delito que en este caso está bueno que sí esté identificado y que esté distinguido que se trata por violencia de género y ahí les cuento que lo que hace la ley es modificar cinco aspectos del artículo de 80 en un primer lugar lo que hace es reconocer, no solamente en el inciso 1, antes se, se decía que el que matare no al, al ascendiente, al descendiente o al cónyuge, sabiendo que lo son, ahí se aplicaba la prisión eh, perpetua. Acá lo que se hace también es eh, incluir a la ex cónyuge eh, o a la persona con quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja mediaria o no convivencia. Eso es eh, importante para poder captar eh, todo lo que tenemos, sabemos que ocurre dentro del de el, el contexto y las dinámicas de la violencia de género, que no solamente tienen que ver con, eh, con algo que es cometido contra la cónyuge eh, actual. Eh, también lo que se hace en el artículo 4, y esto seguramente ustedes lo recordarán porque fue aplicado respecto de las condenas por el, el, el travesticidio de Diana Zacayán, eh, el, el artículo, el inciso cuarto del artículo 80, lo que habla es, eh, o a lo que se le suma a esta reforma, es también la prisión perpetua, o sea, el agravamiento del homicidio eh, cometido con odio de género o a la orientación sexual o a la identidad de género o su expresión. Y ahí, por supuesto, hay una vinculación estrecha con lo que es la ley de género, que es la 26.743, que se, se había sancionado un poquito antes. Eh, y bueno, luego también lo que hace es, en el inciso 11, agrega esta esta reforma al artículo 80, que es que cuando eh, se aplica la prisión perpetua también, cuando eh, un hombre mate a una mujer y medie violencia de género. ¿A qué es importante porque la, la violencia contra la mujer se entiende como una construcción sexual, ¿no? Se pasa de la construcción biológica o, o también del ámbito privado, de lo doméstico, que eso también fue una, un gran hito de lo que generó la Convención de Belén no para pará al, eh, al no, no hacer caso a esta cuestión de el espacio, si es el espacio público o el espacio privado donde se comete ese delito eh, sino que siempre es una cuestión que está atravesada por la violencia de género. Y por último eh, lo que es, en el inciso 12 se agrega la figura que es conocida como el femicidio vinculado es decir, cuando con el propósito de causar sufrimiento eh, a una persona con la que se mantuvo un, un Vínculo, eh, eh, se, se mata a otra persona esto por ejemplo acá no se especifica que se mata a una mujer porque puede matarse a un hijo con el motivo de hacer sufrir a esa mujer con la que se tuvo se tiene una relación de pareja o, 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 de, o se casaron y demás y por último, lo último que hace es esta reforma, que también es importante, es que no permite la aplicación de circunstancias atenuantes, es decir, las atenuantes son, por ejemplo, el homicidio pereterintencional, cuando alguien mata sin querer matar a alguien, o eh, cuando, eh, por ejemplo, en un estado de emoción violenta. Esas, esas circunstancias atenuantes no eh, proceden, no se pueden aplicar cuando... Se, se trate de una persona que hubiera realizado actos de violencia contra eh, la mujer que es víctima. ¿sí? Esas son a grandes rasgos lo, lo que introduce esta modificación al Código Penal.
2: Y además, lo, me parece más allá de la cuestión penal y punitivista, me parece súper interesante lo que logró a nivel cultural, esto de, de darle categoría de, de cosa pública o, o entidad pública y en, el, en la que el Estado tiene que estar involucrado en la prevención y demás, digo hizo que se cambiara culturalmente, no, desde lo medio, por ejemplo, dejar de decirle crimen pasional. Exactamente. Digo, me parece que es una ley que, que más allá de, de, de lo punitivista en sí, de, de la ley o de lo que lo que modifica en el Código Penal, eh, ayudó a un cambio cultural eh, grandísimo.
1: Por supuesto, ese para mí es uno de los, de los grandes que incluso permite haber eh, sancionado esto y recordemos también que ese fue un año especial en materia de género porque un poquito antes, unos meses antes, se había también derogado la figura del avenimiento que tenía que ver con esa posibilidad que la mujer, víctima de un delito de índole sexual mayor de 16 años, podía otorgar el perdón a, a su victimario, ¿no? que eso fue a raíz de un hecho muy conocido que fue el de Carla Figueroa, el femicidio de Carla Figueroa, quien eh, luego de ser violada eh, se casa con la persona que la violó que la termina eh, matando. Eh, digamos ese por eso todo esto también permite que permitió que después su, surgiera también la ley de Micaela Ortega estamos hablando todos que tienen un origen trágico por supuesto no eh, estas leyes pero es lo que permite seguir avanzando porque la ley Micaela recordemos que lo que hace es generar un programa de capacitación permanente en materia de violencia de género que es impensado si tampoco si no tenemos todo el desarrollo anterior que también se ve eh, facilitado por todo el marco que se va creando a nivel internacional. Eh, por eso mencionaba la Convención de Belendo Pará y también la labor de la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos, también de la Comisión, en esos, en esos términos. Pensaba Borneo, ¿no? ahora que ¿no? te estoy escuchando,
0: eh, que digo, lo, voy a, lo voy a linkear con algo eh, de ahora que tiene que ver con, con este documental que está en Netflix del caso María Marta Belzun, García Belsunce, eh, sobre cómo fue, tra digo, porque uno lo ve con estos ojos mirándolo ahora en, en 2020 y el tratamiento en, en su conjunto es muy distinto a cómo podría ser tratado en el día de hoy. No solo por la justicia, sino también, eh, bueno, eh, por los medios, ¿no? Se habla de crimen pasional, bueno, la justicia lo caratula de otra manera. Digo, qué distinto hubiese sido eh, esta situación o este juicio con esta ley, ¿no?
1: Por supuesto, porque en realidad ahí también lo que se, se va ganando es en perspectiva de género. Una de las directivas que nosotros, que toda la justicia, por lo menos dentro del sistema interamericano de derechos humanos que tenemos que aplicar, es un, eh, un ministerio público fiscal que tenga perspectiva de género. Es decir, si esto se hubiera, esto, este caso que comentás vos, que tiene algunos también eh, guiños, eh, no, no a propósito, pero sí que uno los puede pensar a través de los relatos de, lo, de los protagonistas, también con un sesgo marcadamente, patriarcal o que tienen una cuestión que podría ser analizada de otra manera y en esto esto de las obligaciones de que los funcionarios que investigan esta cuestión estén altamente capacitados y que puedan aplicar la perspectiva de género hubiera llevado a que quizás se hubiera puesto el énfasis en otras cuestiones y no en las que se pusieron en la investigación que por lo menos es lo que nos llega a través de los relatos
0: una consulta breve justamente digo en, en, en ese con la capacitación de la Micaela de la importancia también de que fiscales jueces digo de la misma eh, los mismos efectivos policiales que también en determinado punto forman parte de, del poder judicial en qué instancia hay? digo de qué, qué qué cuánta capacitación en perspectiva de género hay cuánto falta porque por ejemplo una vos hablas de la también de la importancia de la prevención de que muchas veces lo penal no puede cambiar lo social eh, también que se generen políticas públicas para que haya más prevención, porque por ejemplo una de las cosas que todavía sigue pasando mucho es, bueno, hizo la denuncia trece veces, veinte eh, veces y no se tomaron, eh, no sé, ni la fiscalía actuó, ni la policía, digo, ¿en qué instancia está? ¿Cuánto falta? digo ¿En qué habría que mejorar?
1: Bueno, ahí es una pregunta compleja para la cual no tengo absolutamente todas las respuestas. Lo que sucede en la realidad es que mucho de lo que vos comentás, de las denuncias que se hacen, es que a veces lo que da la sensación, o por lo menos cuando se estudia en, en detalle qué es lo que falla, cuando llega y efectivamente no eh, entra la maquinaria del Poder Judicial a actuar o el Ministerio Público Fiscal, se van acabando en determinada eh, manera las medidas que se pueden establecer, las medidas de restricción y demás contra una persona. Entonces, vos no podés tampoco porque te lo impide la constitución y te lo impide el sistema interamericano de derechos humanos eh, apresar a una persona si todavía no cometió ningún hecho, por eso digo que el sistema criminal siempre va a ser eh, impotente para, re, para resolver estas cuestiones entonces lo que tiene que entrar ahí son otras esferas del Estado que no, tienen, no están vinculadas específicamente con el tema de sanción de aplicar un castigo eh, y eso es lo que a mi modo de ver por lo menos o lo que yo veo en el, en el ejercicio también de la profesión, es lo que falla. Eh, también falla no solamente por una cuestión de eh, incapacidad, sino también por los números que cada vez son más grandes eh, y por eso tenemos que hablar de esta pandemia de la violencia de género y es tan importante ponerlo de resalto eh, porque realmente son escalofriantes los números y vos no podés, tenés que tener todo un aparato muy grande para poder cumplir con cada una de aquellas víctimas que lograron comunicarse y pedir ayuda, ¿no? porque estamos hablando también de un montón de mujeres que no pueden ni siquiera solicitar esa ayuda y el Estado nunca se entera de la situación que están viviendo. Por eso me parece que es una, eh, una problemática que nos involucra a todos y a todas desde diferentes lugares y no solamente con eh, la cuestión desde el, el sistema, o desde el código penal para resolver esto.
2: Me acuerdo que, que en el momento de la discusión de, 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 la, de la ley que, que incorporaba el femicidio como, como agravante del homicidio, como figura penal, eh, se discutía mucho, o sea, se decía mucho esto: que era una gran señal desde, desde el ejecutivo hacia los otros poderes.
1: Exactamente, sí, como que para que empezaran a En
2: esto que decías vos, digo, que, que, que no se, no se logra con, con que una sola parte articule, sino que hay que hacer que participen todas las partes Y una, una de las formas de involucrar al resto, como por ejemplo al Poder eh, Judicial, era esta gran señal que se daba incorporando eh, la ley sobre el femicidio y
1: en, en ese sentido hay otro gran avance en materia legislativa que es la ley eh, 26.485, si no me falla la memoria, que es la relativa a violencia de género, no donde se especifica eh, también, ¿qué, qué tipo de violencias hay, ¿no? y hablamos de todas las violencias que hay, lo tenemos en un texto normativo, algo que es muy importante, como para poder identificar los diferentes eslabones que llegan finalmente al femicidio, que es eh, como la, la expresión o la, sí, la expresión extrema de, de la violencia, pero que ha pasado por un montón de estadios anteriores, y todos esos estadios también se pueden verificar, y es importantísima esa, esa otra ley eh, en esta materia.
0: Muy sí. bien. Bueno, Renela, ¿algo que nos haya quedado a las vueltas que no te hayamos preguntado y que quieras eh, evacuar?
2: Eh, un, ¿Puedo yo mencionar una ley más sí. que se desprende a de ver, esta? Sí. La ley PISA, sí, el, el estamos... también es muy importante. Es la ley que prevé la, la um, compensación eh, económica para los hijos e hijas, hijes, diría Gretel, eh, cuya que han perdido a su madre víctima de, de un femicidio. Yo, también es una ley que se desprende a partir de que se... Eh,
1: visibiliza y se legaliza, por decirlo de alguna manera, la figura del femicidio. Exactamente, eso también es, es muy importante, por eso vemos que nosotros tenemos leyes, lo que pasa es que también uno lo piensa ¿no? Con, con la ansiedad que caracterizan estos temas de querer resolverlo ya, por supuesto, pero hay una cuestión cuando uno lo ve históricamente que en, en tiempo de que uno empieza a tomar una dimensión ¿no? de, de lo que es la violencia de género, que se empieza a hablar, que se sanciona la ley, todo ha sido todo en muy poco tiempo y que ojalá que todo esto empiece a tener resultados lo más pronto posible, por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que en, en tiempos históricos es relativamente eh, corto todo lo que se ha hecho y en buena hora.
0: Muy bien, Ornela. Bueno, súper clara, como siempre. Después lo van a poder volver a escuchar en nuestro Spotify, en la página web y por supuesto que ha rebotado en las redes sociales. Ornela, muchas gracias como siempre y nos vemos la semana que viene. Adiós, muchas gracias. Gracias a vos. Y así pasaba nuestra abogada Ornela Escarano. Chimpancés que si miras no los ves